0: 오늘 함께 볼 말씀은요 마태복음 18장 10절에서 14절입니다 쉬운 성경 버전으로 제가 끝까지 읽어드리겠습니다 화면에 있으니까 보시면 또 저를 눈으로 따라와 주셔도 되겠습니다 제가 끝까지 한 읽어드리겠습니다 이 어린아이 한 명이라도 없이 여기지 마라. 내가 너에게 말한다. 그들의 천사들이 하늘에 계신 내 아버지 얼굴을 항상 뵙고 있다. 너희는 어떻게 생각하느냐. 만일 어떤 사람에게 백 마리의 양이 있는데 그 중에 한 마리가 길을 잃었다면 산에 아흔 아홉 마리의 양을 남겨두고 길 잃은 그 양을 찾으러 가지 않겠느냐. 내가 진정으로 말한다. 만일 양을 찾게 되면 길을 일치하는 아은 아홉 마리의 양보다 그양한 마리 때문에 더욱 기뻐할 것이다. 마찬가지로 이 어린 아이 중 하나라도 잃어버리는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니다. 아멘. 우리 앞뒤전으로 또 처음 보지만 작은 소리라도 축복했습니다. 방송 중에 보시는 분들 계시면 집에서 자기 자신을 향해서 가족들 향해 축복했으면 좋겠습니다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 어릴 때나 청소년 시절에 어, 별명이 있었는지 모르겠습니다 제가 나이가 들어서 그런지 혹은 영국에 살아서 그런지 모르지만 아니면 세대가 바뀌어서 그런지 모르지만 별명이 좀 낯설게 들리기도 사실합니다 우리가 임신을 하면 어느 부분 할 것이 태명이라는 게 있습니다 참 별명으로 그 삶이 시작되는 아이들도 있죠 저는 청소년 시절에 교회의 어떤 누나가 별명을 양파 이런 별명을 하나 지연 적이 있었습니다 양파라는 게 껍질 벗기면 또 안에 또 있고 뭐또 있고 그렇지 않습니까 좋은 의미로 볼 때마다 뭔가 새롭다 뭐 그런 의미로 이름을 지어준 적이 있었습니다 여러분 어떤 미닝이 있는 어떤 단어를 생각해 보면 양파 같은 성격이 있습니다 그것을 하나하나 깔수록 새롭게 또 깊이 이제 설명하게 되죠 예를 들면 복음이 무엇이냐 교회에서 우리가 많이 듣지 않습니까? 복음을 전파할 때 복음이 뭐냐 이렇게 말을 하면 단어만 본다면 기쁜 소식이죠 그렇죠? 그러면 깊은 소식이 뭐냐 이렇게 물어보면 예수 그리스도 그분이 우리의 깊은 소식이다 이렇게 말할 수 있습니다 복음이 뭐냐 했을 때 예수 그리스도다 이렇게 말할 수 있죠 그러면 왜 예수 그리스도께서 깊은 소식이냐 했을 때 하나님을 알으신 그분께서 우리가 똑같은 인간이 되어 이 땅에 오셔서 우리가 지은 죄를 대신해서 십자가에 돌아가심으로 하나님을 컨택트 바로 만날 수 있는 길을 여신 분이시기 때문에 예수 그리스도 그분은 우리에게 기쁜 소식이다 그렇게 말할 수 있습니다 그래서 예수 그리스도를 믿으면 저와 여러분의 모든 죄가 그분의 아들의 죽음이었기 때문에 평생의 모든, 질, 모든 죄까지 다 그분이 값을 다 지불할 정도로 예수를 믿으면 모든 종 죄를 주님이 용서하시고 어느덧 용서하시냐면 하나님 앞에 의인이다 그 말은 하나님 같이 의인 하나님 같은 수준의 을를 하나님의 을를 주셔서 하나님과 동일한 의인된 신분을 우리에게 주실 정도입니다 그런데 이런 예수 믿고 나서 우리에게 누리게 될 이런 은혜와 복을 다 종합해서 다 포괄할 수 있는 그 단어가 있습니다. 의미가 있습니다. 저는 이것이 복음이 가져온 최고의 축복이라는 생각을 합니다. 바로 그것은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 하나님의 아들과 딸이 된다는 것이 지금 말한 이 모든 것이 바로 하나님 아들과 딸이기 때문에 하나님 아들과 딸로 삼기 위해서 사실 주신 은혜와 같습니다. 우리가 예수를 믿으면 그런 하나님 아들과 딸이 되는 거죠. 이거는 진짜 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 여러분 세상을 이 세상이 창조되기 전에 세상이 창조 일어나기 전에 먼저 계셨던 분이 하나님이십니다. 우리의 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. Three person 아버지 하나님이 계셨고 영원전부터 그리고 아들 하나님도 계셨고 성령 세 분이시지만 그러나 숫자로 말한다면 한 분이다 할수 있는 삼위로 계시지만 일체이신 삼일체 하나님을 저희가 믿습니다 세 분이 완벽하게 완전하게 연합되어 있기 때문에 분리되고 난이일 수 없을 만큼 완전한 연합을 이루고 있는 하나님이시기 때문에 숫자로 굳이 말한다면 한 하나님입니다 이렇게 말합니다 부부는 분명히 남편과 아내로 나뉘어져 있지만 성경에 보면 숫자로 말한다면 둘이 아니라 하나다 말하지 않습니까? 왜 그렇습니까? 부부는 나눌 수 없는 정도로 연합된 관계이기 때문에 숫자를 말할 때는 완전한 연합을 이룬 관계에 있을 때는 하나를 이야기합니다 물론 제가 들어온 이후에 원래 완전한 나뉘어졌던 연합한 하나인 부부는 많은 갈등이 이제 생길 수밖에 없죠. 그래서 처음 지어졌을 때는 하나됨이 출발선이었습니다. 그러나 달아간 이후에는 부부에게 하나됨은 이제 목표가 되고 있는 거죠. 그러다 보니까 우리 생애에 모든 인간관계에 한 번도 관계 안에 하나됨을 경험하지 못했기 때문에 어떻게 세 분이 한 분이라고 말하느냐 하는 이 개념을 머리도 그렇지만 정서적으로 우리가 이해할 수 없기 때문에 어렵게 여기지만 그러나 성경에서는 세상의 창조생기 전부터 3위로계신 그리고 한 분이신 3일체 하나님이시다 그렇게 설명하고 있습니다 그런데세 분이 한 하나님이라고 한이 사실은 사실은 이 세상의 절대자 창조주 신을 설명하는데 최고의 설명입니다. 왜냐하면 처음부터, 처음부터, 애당초 처음부터 서분이 사랑 안에서 완전한 연합을 해서 하나를 이루어 있었기 때문에 그참 하나님은 외롭지 않고 그 자체만으로 완전하신 사랑의 하나님이 되실 수 있습니다. 그렇지 않고 사람이 디자인하고 사람이 뭔가 신을 그리해서 만든 소위 말하는 종교에서 말하는 신들을 보면 신 같기도 하고 짐승 같기도 하고 동물 같기도 하고 신 같기도 하는 반쪽짜리신 같은 그런 신을 이야기하기도 합니다 또 한편으로는 오히려 진짜 원퍼슨 딱 하나만 있었던 신 단일신을 이야기하는 종교도 있습니다. 그러나 앞에 말하는 여러 가지 잡단 많은 종류의 신은 왠지 어, 집합장소 같은 신의 집합장소 같은 개념 같고 뭔가 혼자 하나만 고고하게 있었던 신은 외로워 보이고 뭔가 불안해 보여지는 신 개념일 수 있습니다. 그러다 보니까 소위 말하면 여러 신들을 존중하는 다신교는 결국 피조물들을 우상시하는 것으로 갈 수밖에 없고 그리고 단일신, 원퍼슨으로만 있었던 신은 본인이 외롭고 불안하기 때문에 그가 세상을 만들고 피조물을 만들 때에도 자기를 섬겨라 그리고 내 계명에 복종하라는 것이 중요한 정신일 수밖에 없는 것입니다 그러나 우리 삼일체 하나님은 그럴 필요가 없으신 분이셨습니다. 당신 자체 안에 만족했고 아무 부작함이 없고 사랑의 관계로 뭉쳐져 있었던 분이시기 때문에 그가 세상을 만드실 때에는 당신 자신을 위해서 만들기보다는 당신의 이 아름다운 영광을 만들어진 피조물들에게 부여하고 쉐어하고 그들이 누리고 경험하기 위해서 창조하신 것이었습니다. 그래서 참 하나님 진짜 유라신 참 하나님 삼일체 하나님이 세상을 만드신 목적은 섬기기 위해서 하나님의 스피릿 안에 종됨이 그래서 있는 것입니다 사도행전 17장에 보면 아테네라는 소크라테스 플라톤의 고향이었던 그곳에서 바울이 신에 대한 시작으로 신을 절비하게 섬기는 그 헬라신들이 절비한 그 시대에 신에 대한 이야기를 하면서 이런 말을 했습니다 참 하나님은 지금 이런 신이라고 신일 수 없다는 이야기를 하면서 이렇게 말했죠 우주와 그 안에 있는 모든 것을 창조하신 하나님께서는 하늘과 땅의 주님이심으로 사람의 손으로 지은 신전에 거하지 않습니다 또 하나님께서는 무슨 부족한 것이라도 있어서 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아닙니다 도리어 그분은 사람들에게 생명과 호흡과 모든 것을 주시는 분이십니다 그러므로 삼일째 하나님이 정확합니다 그리고 하나님은 그런 분이셔야 옳습니다 그렇기 때문에 하나님이 세상을 창조하실 때에는 그 창조 자체가 사랑의 표현이었습니다 그 사랑의 표현의 극치는 사람을 창조할 때 드러납니다 하나님께서 우리 인간을 창조하신 목적이 뭐였다고요? 처음부터 우리를 만드신 목적이 뭐였다고요? 그거는 내 아들과 딸로 삼겠다. 인간은 자식의 레벨을 레벨에 올리겠다. 자녀 삼겠다. 그 마음으로 우리 인간을 창조하셨습니다. 그게 장세기 1장 26절에서 28절에 하나님이 우리를 만드실 때 당신이 형상과 모양으로 우리를 지으셨다 그렇게 했습니다 하나님 형상대로 지었다 이 의미가 뭔가? 뭐 여러 가지로 많이 설명할 수 있습니다 그 중에 하나님 형상으로 지었다 이 의미는요 하나님 형상이 뭐냐고 했을 때 성경에 명확하게 하나님 형상은 하고 정의 내립니다 골로세스 2장, 고린도우스 4장, 기브리스 1장 예수 그리스도가 하나님의 형상이다 그렇게 말하고 있습니다 그러면 다시 장책에 돌아가 보면 하나님이 세상을 창조하실 때 당신의 형상으로 지었지만 특별히 좀더 구체적으로 들어간다면 성자 하나님 나중에 오실 예수 그리스도를 본받아서 우리 인간을 지으셨다는 것입니다 이게 놀라운 것입니다 성자의 신, 아들이 신 예수의 모습으로 우리 인간을 처음부터 지었기 때문에 우리가 예수 그리스를 믿으면 어떻게 됩니까? 예수님이 맏형이 되는 그분이 형제라고 부르는 것을 부끄러워하지 않을 수 있는 예수님과 같은 공동상속자가 되는 성자의 레벨에 들어가는 자녀된 권세를 우리에게 주시는 것입니다. 그리고 예수 믿는 믿고 나서 지금 변화되는 과정을 뭐라고 말합니까? 아들의 형상을 본받기 위해서 그리고 그렇게 본받아서 마지막 세상의 끝이 종말이 오고 영원한 하나의 날에 들어가게 되면 어떻게 됩니까? 그리스도와 함께 똑같은 상속자가 되어서 하나님의 모든 것을 자녀이기 때문에 누리는 다르게말 영광을 누리는 영광에 참여하는 자가 되고 그리스도와 함께 세상을 다스리는 그러므로 인간은 처음부터 성자 예수 그리스도 피조물이지만 물론 죽었다 깨어나도 퀄리티적으로는 신이 될수 없는 존재지만 하나님이 피조물 주제 피조물이 전자하지 않는 우리 인간이지만 유독 인간은 삼위일체 관계 안에 집어넣겠다는 것입니다 그 관계에 끼어넣겠다는 것입니다 그렇게 생각해보면 우리 인간을 향한 사랑이 얼마나 놀랍고 대단한지를 까무라칠 정도로 창조 때부터 하나님 우리 인간을 향한 사랑이 놀랍다는 것을 알수 있습니다 그렇기 때문에 우리가 천국에 가보면 이 모든 사실들을 명확하게 이제 알게 되실 것입니다 그래서 영원토록 감격해서 그분을 찬양하지 않을 수 없는 것입니다 지겨운 예배가 아니라 너무 감격스럽기 때문에 그 놀라운 사랑에 북파쳐서 매일 그분을 노래하고 찬양할 만큼 감격스러운 사랑을 그때가 확연하게 우리가 이제 알게 되실 것입니다 우리를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰가 예수님이 직접 하신 말씀이 있습니다 요원복음 15장 구절에 보면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 아버지는 성부 아버지 하나님이죠. 나는 예수님입니다. 성자 하나 님 예수님이십니다. 즉 성부 아버지 하나님께서 나 예수를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라고 말했습니다. 여러분 예수님이 우리를 사랑하신 그 사랑이 원래 삼일체 안에 있었던 아버지의 그 아들을 사랑하신 같은 똑같은 사랑으로 예수께서 우리를 사랑하셨다 이 말입니다. 놀랍지 않습니까 여러분? 요한복음 17장 23절 세번역 버전으로 제가 읽어드리렇습니다 예수님이 하나님께 기도하는 기도 장면이죠. 내가 그들 안에, 그들은 예수 믿는 저와 여러분입니다. 예수님이 저 그들 안에, 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것은 그들이 완전히 하나가 되게 하려고 삼일치 날처럼 하나 되는 그러므로 또 아버지께서 나를 보내셨다는 것과 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하셨다는 것을 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하셨다는 것을 세상이 알게 하려는 것입니다 하나님의 사랑이 우리를 향는 사랑이 어느 정도라고요? 원래 창세전부터 삼일째 하나님 간에 있었던 사랑의 그 정도의 크기의 정도입니다 놀라운 사랑이 아닐 수 없습니다 예수 믿는 저와 여러분은 그렇게 하나님 앞에 존귀한 것입니다 그러므로 이런 사랑을 입어서 한가족이 된 교회 공동체는 그리고 여기 모인 저와 여러분은 서로를 대하는 모습이 완전히 달라야 하는 것입니다 교회가 어떻게 관계맺고 어떻게 사람을 대해야 되는지를 특별히 모아놓은 가르침에 모아놓은 책이 마태본 18장입니다 제가 지금 18장을 살펴보고 있는 것입니다 오늘 우리가 읽었던 본문만 봐도요 바로 이런 하나님 마음을 가지고 봐야 이 본문이 제대로 이해가 되는 것입니다 이 어린아이 한 명이라도 없인 여기지 마라 쉬운 성격엔 어린아이 이렇게 말을 했지만 원어에 보면 그냥 작은 자 이런 뜻입니다. 지극히 작은 자. 그래서 꼭 어린아이뿐만 아니라 어린아이 같은 이런 교회 안에 정말 작은 자 같이 보여주는 매력적이지 않는 우리끼리도 왕따 시키고 싶을 만한 진짜 작은 자. 열등하게 보이고 인격적으로 너무 상처를 많이 주고 정말 딱 그냥 싫었어. 싫어질 만한. 작은 자, 그런 자도 없이 여기지 마라. 얼마나 소중한지 주님은 아시기 때문에. 구원받은 너희들끼리는 절대 그렇게 하면 안 된다라고 말씀하신 것이었습니다. 어린아이의 의미는, 성경의 어린아이의 의미는 네거티브적인 의미입니다. 좋은 의미가 아니라고 말씀드렸습니다. 어린아이는 덜된 인간 이런 뜻입니다. 피도 머리 안 마른 것이 뭐. 어른들 말하니 끼냐 우리 옛날에 다 그랬습니다 어린 나이를 그만큼 없인 여기는 무시하는 것이죠 사람 숫자를 셀때 어린 나이는 숫자에도 넣지도 않았지 않습니까 여수님 당시도 마찬가지였습니다 학교를 가도 어느 직장을 들어가도 우열을 가려서 유능한 사람을 뽑아서 들여보냅니다 그러나 가장 최고 영광스러운 나라 모든 것이 부족함 없는 그 하나님 나라는 어린아이 같은 자들도 들어가는 아무 조건과 아무 우리 인 아무 준비 없어도 지금 뭔가를 뭐 커리어를 쌀 필요 없이 그냥 있는 지금 이 상태로 가장 바닥을 치는 상태일지라도 언컨디셔널하게 언컨디셔널 오프를 주는 나라가 하나님 나라다. 왜? 하나님의 사랑이 그런 분이시니까 왜? 그분이 당신을 죽여서 생명을 내놓아서 우리에게 주신 오프이기 때문에 조건을 조금 따진다는 것은 그 죽음이 그만큼 부족한 것을 말하니까 전적인 은혜가 되게 선물이 되게 하신 것이 하나님 나라 어린아이도 갈수 있는 것입니다 그러므로 교회 안에서 혹시 여러분 지내시다가 인격적으로 좀 마음에 안 들든지 아니면 여러 가지 여러분 개인의취향에안 맞든지 너무 세상적인 가치가 꽉 차가지고 학벌과 뭐 사회적인 신분과 이런 걸 가지고 사람을 언연 중에 혹시 그런 멸시하는 마음이 있거든 그럼 그거는 정말 하나님 앞에 거듭나고 변화돼야될 태도다 교회 공동체는 절대 그러면 안 된다 라고 주님이 교회에 대한 말씀 하시면서 이 말씀을 하셨습니다 그렇지만 우리가 지금까지 교회 생활을 해보셨으면 알겠지만 원래는 그러면 안 되는데 우리 자신이 부족하듯이 같이 교회 안에 앉아있지만 우리가 모두가 부족하다 보니까 부득이하게 이렇게 하지 말라 한 이런 업신여김과 차별이 사실 있는 것도 사실이었습니다. 마치 그것이 있는 것이 교회에서 많이 있는 것을 예견하셨는지 야고보서에 보면 야고보가 이 부분을 한 가지 장황게 예를 들면서 설명을 했습니다. 2장 1절에서 5절입니다. 나의 행제자매 여러분, 여러분은 영광의 우리 주 예수 그리스도를 믿고 있으니 사람을 차별하여 대하지 마십시오. 이를테면 여러분의 회당에 화려한 옷을 입은 사람이 금반지를 끼고 들어오고 또 남노한 옷을 입은 가난한 사람도 들어온다고 합시다 여러분이 화려한 옷차림을 한 사람에게는 특별한 호의를 보이면서 여기 좋은 자리에 앉으십시오 하고 가난한 사람에게는 당신은 거기 서 있든지 내 발치에 않든지 하오 하고 말하면 바로 여러분은 서로 차별을 하고 나쁜 생각으로 남을 판단한 사람이 된 것이 아니고 무엇이겠습니까? 사랑하는 형제자매 여러분 들으십시오 하나님께서는 세상에 가난한 사람을 택하셔서 믿음에 부여한 사람이 되게 하시고 하나님을 사랑하는 이들에게 약속하신 그 나라의 상속자가 되게 하시지 않았습니까? 절대 이렇게 하지 말아야 될 이유를 예수님께서 오늘 본문에 이어서 이렇게 말씀하셨습니다 너희가 그렇게 없신 여기는 바로 그들에게는 천사가 있는데 천사들이 하늘에 계신 내 아버지 얼굴을 항상 뵙고 했다라고 말을 했습니다 이 말씀을 두고 진짜 믿는 사람마다 다 천사가 한 명씩 딸려있다라고 해석하는 분이 계신 반면에 그건 너무 지나친 해석이다 이렇게 말씀하시는 의견들이 분분합니다 한 명당 한 명이 천사가 있다라는 것이 지나치다고 하시는 분은 아마 조금 그렇게 주장하는 분들의 잘못된 신앙 행태 때문에 그런 것 같습니다 뭐 이런 식이죠 천사를 호령한다 우리가 뭐 이런 식의 주장이죠 천사를 통치한다 뭐 하나님 자녀의 건설를강하다 하면서 그런 것을 말씀하신 분들이 계셔요 천사를 부린다 뭐 이런 놈이 같이 말이죠 히브리스2장에 천사는 하나님 자녀를 수종들기 위해서 하나님 만들었다 말씀이 있는 것도 사실입니다 그렇다고 해서 군대식도 아니고 천사를 마치 그런 식으로 할수 있다는 이미지는 타락한 인간의 본성이 갖는 또 다른 하나의 표현, 영적인 표현입니다 절대 그렇지 않습니다 성경 어디를 봐도 천사를 만난 수많은 믿음의 위대한 위인들도 천사를 그렇게 대한 적이 없습니다 엎드려졌고 존중했고 따라가며 행했던 그런 믿음의 사람들의 성경에 많이 있지 않습니까? 물론 달아간 몸이기 때문에 이염 앞에 거꾸로 들었다 그렇게 말할 수 있을지 모르겠지만 그래도 그 크신 하나님도 섬기로 오셔서 생명을 내어놓은 분이신데 그 하나님의 자녀된 대일이 아무리 수종되는 천사를 알지라도 갑질하듯이 그렇게 천사를 대할 수 없죠. 그래서 그런 태도가 아니면 정말 존중하고 배려하고 아끼고 따르는 관계로 천사를 도움을 받는 존재라고 한다면 각자에게 각자 천사가 있다고 말해도 틀리지 않다. 그것이 틀렸다고 자신 있게 해석하지는 않습니다. 그렇게 봐도 좋겠습니다. 만약에 이렇게 해석을 한다 해도 어떤 분들은 또 달리 말씀하시기를 왜 천사가 굳이 우리를 돌보냐? 하나님 직접 하시고 계실 텐데 하나님이 바빠서 너무 할 일이 많으시다 보니까 렌이 이렇게 보내서 돌보듯이 우리를 돌보는가? 하도 시간 없으니까 대신 돌봐라 급한 일 있으면 연락해라 그런 의미로 천사를 붙였나? 뭐 그렇게 또 오해하시는 분이 계실지 모르겠습니다 그거는 예수님 이 당시 유대사회 분위기가 그런 점이 있었습니다 그걸 고려해야만 이 본문을 할수 있습니다 그런 의미로 말씀하신 것도 아니었습니다 그 당시 유대사회는 천사를 되게 사모했고 중요하게 생각했습니다 성경에도 많이 기록되어 있기 때문에 더 그랬습니다 마치 갑돌의 신자가 마리아를 숭배하는 어떤 그 인간적인 동기의 마음이 있지 않습니까? 뭔가 구약시대는 더더욱 그랬으니까 그 그룹하신 하나님께 그냥 갈수 없고 갈수 없는 것 같고 그래서 천사가 파도와 주면, 안내해 주면 얼마나 좋을까. 가이드 하듯이. 낯선 곳에 강가나 갈때 가이드가 있으면 도움 되듯이. 말 그런 것처럼, 그런 의미로 그들은 너무 천사를 그리워하고 중요하게 생각하고 있었다는 거죠. 그런 시대였기 때문에. 그 중요한, 너무도 만나고 싶고 사모하는 천사가 바로 우리가 그렇게 무시할 만한 어린아이 같은 작은 자도 그 천사가 붙어있다 라고 말하는 것은 그만큼 소중하다는 것을 강조하기 위함이지 하나님 바어빠니 랜이 붙일 거다 그런 의미로 말한건 아닙니다 성경은 언제나 그 시대 상황에서 해설을 해야 되니까 오히려 이, 이 말씀은 정말 우리 사람은 아무리 어려 보기에 부잘 것없어 보이도 소중하고 귀하다는 것을 강조하기 위해서 그 당시의 문화적인 상황 가운데서 이 부분을 예수님이 아시고 그렇게 설명하신 것이었습니다 사실은 주님은 우리의 머리털 숫자까지도 오늘 머리가 무슨 머리카락 빠져도 빠진 거다 계산해서 몇개다 이렇게 머리털까지 다 세심받으신다 할 정도로 주님은 우리에게 너무 세심하게 잘하십니다. 그렇기 때문에 우리가 어떤 생각을 하는지도, 기도하지 않아도 어떤 마음이 있는지도 아실 정도로 우리를 사랑하시고 정확하게 하시고 돕는 분이시지. 그렇게 멀리 계시는 함부로 만나기 어려운 그런 분은 절대로 아니시죠. 그렇기 때문에 이렇게 존귀한 저와 여러분 그리고 옆에 있는 형제자매들 절대로 우리가 없이 여기지 않고 하나님 얼마나 사랑한 아들과 딸인 것을 알고 우리가 존중하는 태도가 중요한 것이죠. 그러나 가슴 아프게도 교회 안에서는 그러지 말아야 되는데 불구하고 그런 일들이 종종 혹은 자주 일어날 때가 많습니다. 그래서 주님은 그것을 예견하셨는지 그런 상황을 길 잃은 양에 빗대어서 설명하고 계십니다 어떤 사람에게 100마리 양이 있었는데 그 중에 한 마리가 길을 잃었습니다 목자는 산에 99마리 양을 남겨두고 그길이는 양을 찾아 나섰다고 했습니다 물론 이것도 99마리를 부렸다 그런 뜻은 절대 아닙니다 그렇게 해석하는 건오바 해석이죠 그냥 안전한 곳을 우리에 두고 그 잃은 한 마리 양을 찾기 위해서 목자가 간 것입니다 그런데 그 목자가 그 잃어버린 양을 찾으면, 길을 잃지 않은 아흔아홉 마리 양보다도 교회 젠틀하고 열심히 봉사하고 아무 부족함 없고 단누가 보다 매력적인 교회 안에 있는 사람보다도, 그 잃어버린 어떤 사람, 그 사람이 돌아오는 찾은 것을 훨씬 더 천명의 교회인 보다도 그 교회 밖에 있다가 들어온 한 사람을 향한 기쁨이 더 크다 말할 겁니다. 우리에 있는 사람들은 안전하기가 괜찮지만 나간 사람이 얼마나 암탐구하는지에 대한 주의 마음 이렇게까지 표현하셨습니다. 그래서 1차적으로 교회에서 상처를 주고받는 일이 없도록 해야 하지만 혹에 그런 일이 있으면 정말 적극적으로 그 상처들을 싸매고 도와주는 일을 해야 할 것입니다. 그것이 아버지가 원하시는 일이기 때문에 하나님이 우리를 사랑이 얼마나 큰지를 우리가 안다면 그렇게 해야 될 것입니다. 그래서 바라기는 우리 교회가 바로 그런 교회가 되기를 축복합니다. 그리고 새로 혹시 출석하는 성도들 가운데 예전에 다녔던 이전의 교회에 상처받은 것이 있으시다면 우리 교회에 오셔서 위로받고 회복되는 은혜가 있기를 축복합니다. 마지막으로 꼭 드리고 싶은 한 가지 말씀은요. 어떤 양이 길을 잃은 양이냐 하는 것입니다. 길을 잃은 양은 어떤 사람이 길을 잃은 양이라고 말할 수 있을까요? 오늘 본문에 보면 아홉 마리 양들이 있는 곳에 있지 않는 양입니다. 오늘날 하면 교회를 떠나 있는 신자입니다. 가난 성도들이라고 그러죠. 물론 목회자나 교회의 어떤 여러 가지 잘못들을 보면서 상처받아서 그럴 수도 있지만 잠시는 그럴 수 있지만 계속 그렇게 있으면 안 되는 것입니다. 교회는 교회가 뭐냐고 했을 때 교회는 제가 교회에 대해서 가장 확실한 감동스러운 성경의 설명은 이겁니다. 교회는 예수께서 성천하시면서 내 몸뚱아리야 하심이 유일하게 이 땅에 남겨놓은 예수님의 몸뚱아리입니다. 몸뚱이는 표현이 그렇습니다. 마음은 예수의 몸입니다. 예수님이 성천하시면서 이 땅에 나의 몸이야 하고 남겨놓은 것이 교회라는 것입니다. 제가 이영주입니다. 저를 가까이 하고 싶으면 저의 몸을 가까이 다가오야 될 것입니다. 마찬가지로 예수 그리스를 가까이 하고 싶으면 예수님이 내 몸이야 하고 남겨놓은 교회를 가까이 하는 것은 너무나 커먼 센스한 것입니다. 교회를 떠나 있는 것이 길을 잃은 양과 같이 되어 있는 것입니다. 적을 두지 않고 인터넷 설교를 들으면서 예배를 근근히 이어가고 교회를 와도 오는 동 많은 동 하면서 살면 당신이 길을 잃은 양이라는 것을 기억해야 합니다. 물론 그렇게 하는 이유는 뭐 여러 가지 있을 것입니다 그런 여부를 얼마나 찾고 기다리시는지 여러분 돌아오는 것이 꿈 있는 교회에 출석 잘하는 모든 성도들보다도 더 기뻐한다는 사실을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다 교회를 가까이 한다는 것은 이렇게 전체 예배 자리에 앉아있는 것도 해당되지만 더 나아가 지금 현재 옆에 앉아있는 성도들과 관계 먹고 교제하는 것으로 나아가는 것을 이야기합니다 생명을 가진 인격적인 존재는요 적어도 인격적인 존재 하나님 형성에 대한 우리들은 아무리 시설이 좋고 교육도 잘 시키고 맛있는 밥 먹고 싶은 밥을 다 제공하는 고아원보다도 고아원보다도 집단으로 키우는, 대중으로 이렇게 예배하는, 여기서 모이는 것으로 거치는 그것이 아니라, 다섯 명, 네 명, 몇 명의 소수. 정말 서로를 투명하게 보여주고 쉐어할 수 있는 소그룹. 관계에 들어가는, 들어갈 때, 육신의 생명도 그래야 건강하게 자라듯이, 정서가 안정이 되고, 부족한 부모고 상처 주는 부모이기도 하고 막 행자들끼리 서 싸우고 어떤 행자는 장애를 안 입고서 평생의 내친 같은 가족 구성원이 있어도 그런 가족이 아무 문제없고 모든 것이 서비스 제공되는 고아원에 지내는 것보다는 훨씬 그에게 낫듯이 이것저것 상처되고 힘든 일이 많아도 떠나서 고왕 같은 삶을 살기보다도 영적인, 힘들고 어려워도 기도하면서 치유할지언정 깊이 관계 안에 가족을 찾듯이 대중적인 자리에 앉아있는 걸로 머물지 않고 여기에 모여있는 사람들을 만나는 그들을 섬기는, 그들부터 로 성경을 받는 그런 것이 교회 생활이다 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다 조금 더 다른 이야기지만 이제 어떤 식으로든 지 영국에 유학을 오시고 또 일로 오시는 분도 계실 것 같아서 좀 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 영국에 오면 영국교를 한번 다니고 싶다 이런 마음을 가질 수도 있습니다. 또 한국에 있는 분들도 영국 갔으면 영국교도 한번 봐 경험해 봐 이렇게 심지어 목회자들도 여기 한의 목회를 안 해보신 분이나 이 현장에 없는 목사님들이 그렇게 말씀하신 분도 제가 있는 것도 어떻게 들어본 적도 있습니다. 진짜 영국 교회를 섬기고 싶은 성교사장인 사명을 가지고 오셨으면 진짜 그렇게 해주십시오. 진짜 영국 교회를 섬겨주십시오. 그리고 힐송 교회나 올솔드 철치나 HTV 같은 교회를 가지 말고 진짜 연세가 지극한 분들이 안내도 할수 없는 반조자도 없는 주일학교 봉사는 전혀 엄두도내못 내는 그런 곳에 젊은 사람이 전혀 없는 그 곳에 앉아서 예배드린 것만 해도 그분들에게 얼마나 힘이 되고 격려가 되겠습니까? 그렇게 하시면 파송하겠습니다 여러분 진짜 도와드리겠습니다 아무리 유, 유명한 교회라 할지라도 가보시면 알겠지만 다 프렌디하게 맞이합니다. 커피도 먹으면서 좋아할 수도 있습니다. 그러나 청중입니다. 전혀 연락오지도 않고 길석에도 아무도 챙기지 않고 그냥 청중으로 있는 신한생활밖에 안 되는 겁니다. 영국 교회를 정말 경험하고 싶으면 다른 날로 갔어요. 그리고 주일을 가고 싶으면 오전 예배를 드리고 가시더라도 경험을 하고 싶으면 경험은 1년 내내 할 필요는 없으니까 한몇 개월 다니시다가 아 이게 영국 교회구나 경험하시면 되죠 신앙의 영양분이라는 것은 말이 통하는 곳에 아니 한국말 서툰 뭐 있어도 있습니다 그래도 한국인이라는 정서가 통하는 공감대가 있는 한인은 한인교회로 그게 맞습니다 그래서 우리가 다른 나라에 여행을 가도 한 주일만 머물러도 우리는 반드시 교회에서 임재를 경험해야 됩니다 주님을 반드시 만나는 것이 돼야 됩니다 그래서 한 주를 가다도 그렇게 할수 있는 교회를 가야 하는 겁니다 섬기로 가든지 진짜 주님 앞에 뜨겁게 예배하고 만나는 곳을 하든지 여행 일정 중에 그냥 찍는다 주일이니까 그냥 찍고 가는 거 말고 주일은 진짜 하나님을 만나는 곳이다 어디 이 관광을 가더라도 주일은 진짜 그곳에 가서 내가 이, 오늘 주일은 예배, 예배하면 주님을 만나야 된다 이런 마음으로 가시고 몇 개월을 머물면 머물수록 믿음의 진보를 가져야죠 언제나 믿음의 진전이 있는 신앙생활을 해야 되죠 그렇기 때문에 지난 생활은 어떻게 교회를 알고 어떻게 교회를 대해야 되는가 정말 중요한 것입니다. 교회는 좋은 추억과 경험을 쌓기에 돌아다니는 관광지처럼 즐기는 것이 아닙니다. 교회는 내가 사느냐 죽느냐를 담보하는 은혜를 받는 곳입니다 그리고 주님 남겨는 몸이니까 유일하게 주님을 섬기기 위해서 내가 교회를 가는 것입니다. 그렇게 해야 우리 인생의 영혼에 방하지 않을 수 없습니다. 영혼이 방하는 친구들 보면 항상 교회 안에 교회에 대한 생각이 너무 잘못되어 있습니다. 교회는 주님이 임재하시는 교회 안에 있는 것이 그것이 필요소서 내가 주님과 관계 안에 들어서는 제일 중요한 지능입니다. 아, 그래서 교회 잘 정착하면 공부도요, 일도 다잘 해냅니다. 제가 14년이 있으면서 딱 특징이 있습니다. 여기 와서 아예 교회를 떠나든지 아니면 열심히 교회 생활을 하든지 교회 시간을 많이 보내라는 게 아니라 교회에 진짜 마음을 두고 정착하면 힘겨운 공부든지 일이든지 해낼 수 있습니다. 신앙도요 처음으로 부모님과 부모님의 그원화에서그 도움에서 벗어나는 것이니까 비로소 내 하나님 내 믿음을 세울 수 있는 아주 절호의 기회가 될수 있습니다 그래서 신자는 어디를 가든 교회에 정착해야 모든 삶이 정착되는 것입니다 아무리 런던 생활이 재밌고 젊은 사람이 많이 오고 다녀도 교회가 붕떠 있는 친구들은 다 방황하는 것입니다 진짜 거듭난 사람이면 그럴것입니다꼭 그렇게 하시기를 주님으로 축복합니다 그리고 같이 지내시다가 혹시 교회에 정착하지 못한 분이 계시면 오늘 주님 이 마음 같이 품고 잘섬기고 건면하고 꼭 우리 교회가 아니더라도 뭐 다른 한인교회 더 좋은 게 있으면 또 맞는 게 있으면 가서라도 어쨌든, 어쨌든 잘 정착해서 하시면 그 친구에게 최고로 런던에 주신 최고의 선물이 될 것입니다. 내가 아무리 밥 사주고 같이 여행 다니는 것보다도 주님이 그걸 한번 탁 터치할 수 있도록 주님을 만난 임재 자리에 그를 두는 것이야말로 평생의 친구가 될 것입니다 이 놀라우신 우리가 아무리 사랑을 퍼부어도 아무리 잘해준다 하는들 오늘 지금 말한 이 하나님 사랑같은 사랑을 우리가 줄수 있습니까? 하나님께 맡기십시오 주님의 몸이라고는 교회의 글을 맡기십시오 나도 그렇고 서로를 그렇게 해서 평생에 주님 보호와 인도와 이 어려운 유학생활과 해외생활에서 감당할 수 있는 힘을 매번 예배할 때마다 매번 행계자맹을 만나는 그 자리에 있다마다 그런 은혜를 우리가 경험해야 되지 않겠습니까? 그렇게 되기를 주의 이름을축추합니다 우리 교회가 그렇게 될줄 믿습니다